0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir möchten jetzt einiges in Gottes Wort betrachten und danach werden wir noch Zeit haben im Gebet, Gemeinschaft mit dem Herrn und auch miteinander, auch in Fürbitte. Und ähm, immer wieder in letzter Zeit habe ich ähm, über eine Sache geredet, die mich jetzt auch äh, in letzter Zeit begleitet hat. Und zwar eine gesunde Gemeinde. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema für jeden einzelne von uns. Äh, überhaupt für Gemeinden heutzutage eine gesunde Gemeinde. Wie ist eine gesunde Gemeinde? Wie sieht aus eine gesunde Gemeinde aus? Wir haben einiges betrachtet aus Epheser Kapitel 4, was zu einer gesunden Gemeinde dazu gehört. Und wir haben danach auch über gesunde Ernährung gesprochen. Ernährung ganz wichtig, aber geistliche Ernährung. Wir haben auch über gesunde Werte gesprochen, was Petrus erwähnt in 1. Petrus Kapitel 4. Und heute möchte ich noch eine Sache erwähnen, heute Abend, und ähm, etwas ansprechen, was ganz, ganz wichtig ist für eine gesunde Gemeinde natürlich, und zwar gesunde Beziehungen. Eine gesunde Gemeinde sind gesunde Beziehungen miteinander ganz, ganz wichtig. Eigentlich im Christentum, wenn wir so ein Christentum anschauen, geht es um Beziehungen. Es geht in erster Linie um die wichtigste Beziehung überhaupt, und wenn diese Beziehung stimmt, dann werden all die anderen Beziehungen stimmen, wenn diese Beziehung nicht stimmt, dann werden die anderen Beziehungen nicht stimmen, und zwar unsere Beziehung mit Gott. Das Allerwichtigste überhaupt und die Beziehung, für den, für den ein großer Preis bezahlt wurde, damit diese Beziehung möglich ist. Jesus ist dazu gestorben, ist dafür gestorben, damit wir diese Beziehung mit Gott haben können, haben dürfen. Und wenn diese Beziehung mit dem Herrn stimmt, aus dieser Beziehung mit dem Herrn, aus einer gesunden Beziehung mit Gott, fließen dann irgendwie auch die anderen Beziehungen dann auch miteinander. Wir wissen ganz am Anfang, ziemlich am Anfang, die Beziehungen wurden zerstört. 1. Mose Kapitel 3 durch die Sünde. Als die Sünde hineinkam, wurden die Beziehungen zerstört. Erstmal die Beziehung mit Gott wurde zerstört. 1. Mose Kapitel 3, nachdem Adam und Eva sündigen, die verstecken sich vor Gott, die suchen nicht mehr diese Gemeinschaft. Und jeder von uns kennt es aus seinem persönlichen Leben. Wenn etwas nicht stimmt in unserem Leben, wenn wir gesündigt haben, wir rennen vielleicht nicht sofort zum Gebet, wir suchen nicht unbedingt gleich Gottes Gegenwart in unserer menschlichen Natur, sondern wir gehen auf eine gewisse geistliche Distanz vor Gott, bis Gott uns vielleicht wieder ruft, bis Gott uns, sich wieder um uns kümmert. Adam und Eva, die verstecken sich vor Gott und die suchen nicht mehr diese Gemeinschaft. Eigentlich diese Gemeinschaft mit Gott war ihre Erfüllung. Jeden Tag war Gott da. Jeden Morgen war Gott da. Er kam da zu Adam und Eva. Die haben eine wunderbare Gemeinschaft gehabt. Bis eines Tages. Eines Tages Gott ist da. Adam und Eva sind nicht da. Die verstecken sich. Die verstecken sich, weil die gesündigt haben. Und ähm, diese Sünde hat diese Beziehung zerstört. Aber wir merken auch die Beziehung zwischeneinander. Adam und Eva die fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Als Gott Adam fragt, Mensch, wo bist du? Und Adam hat sich versteckt. Und Adam sagt, ja, ich habe mich vor dir versteckt, ich habe Angst gehabt. Und Gott fragt ihm, hast du aus diesem Baum gegessen, von dem ich dir gesagt habe, sollst du nicht essen? Und was, was sagt Adam? Und hier kommt seine, es ist das erste Mal, dieses Spiel fängt an, ein Schuldiger zu finden. Alle sind schuldig, nur wir nicht. Und Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Du hast mir doch gegeben, diese Frau. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mich dazu gebracht, um diesen Baum zu essen. Obwohl, das war absolut seine, seine Verantwortung, ja, seine persönliche Verantwortung. Aber Adam schrieb den Schuld auf Eva. Und hier kommt diese, äh, diese, diese Sünde, auch in dieser Beziehung miteinander. Aber es gibt gute Nachrichten, und zwar in Jesus Christus können diese Beziehungen wiederhergestellt werden. In Jesus Christus können wir wieder gesunde Beziehungen haben. Erstmal mit dem Herrn, aber auch miteinander. Wir leben in einer Welt mit kaputten Beziehungen. Wir leben in einer Welt, wo wir als Gemeinde berufen sind, einen Unterschied zu machen. Und ein Bereich, wo wir einen, einen starken Unterschied machen können, ist genau in diesem Bereich von den Beziehungen miteinander. Also eine gesunde Gemeinde durch gesunde Beziehungen. Und was gehört zu gesunden Beziehungen? Da könnten wir wieder in mehrere Richtungen gehen. Uh, ursprünglich habe ich gedacht, heute Abend über Vergebung zu sprechen, aber doch uh, habe ich mich entschlossen, über was anderes zu sprechen, was auch zu gesunden Beziehungen gehört, und zwar die Liebe. Liebe. Uh, gesunde Beziehungen sind nicht möglich ohne Liebe. Und ich möchte einen Text lesen. Ich möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen. Wir werden durch dieser Text gehen. Uh, es ist wirklich ein Text mit sehr viele Sachen, ein komplexer Text. Ich werde einige Sachen nur erwähnen, aber äh, dieser Text befindet sich in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Und bevor wir diesen Text lesen, ganz kurz: Wir sind schon irgendwie, vielleicht aus manche Briefe von Paulus, wir sind schon gewöhnt mit dieser Art und Weise, wie Paulus seine Briefe strukturiert. Wissen, zum Beispiel Epheserbrief haben wir auch das gleiche, Römerbrief, wir haben auch das gleiche. Erstmal Paulus gibt uns ich möchte nicht einen theoretischen Teil nennen, weil sonst wird es so als eine Theorie bleiben, sondern sagen wir so einen Teil der Lehre. Er gibt uns die, die Lehre, er gibt uns ähm, Gottes Wort und er zeigt uns in viele seiner Briefe, in das erste Teil von dieser Briefe, so wie Epheserbrief, so wie Römerbrief zum Beispiel. Er zeigt uns, was Gott für uns und mit uns in Christus getan hat. Römerbrief sehr sehr tiefer, sehr komplexer Brief. Möchten wir empfehlen, möchten wir jedem aufs Herz legen, diesen Brief wirklich gründlich, tief zu lesen. Und Paulus nimmt sich Zeit und angefangen in Kapitel 1 und bis Kapitel 11, er gibt uns dieser Teil des Briefes mit sehr viele sehr viel Lehre, sehr viel Gottes Wort, er erklärt uns, dass wir alle Sünder waren, er erklärt uns, wir wir diese Gerechtigkeit Gottes empfangen, aber allein durch Glauben, durch die Glauben in Jesus Christus. Danach zeigt uns, was geschieht, wenn wir diese Gerechtigkeit haben, wenn wir diese Gerechtigkeit empfangen. Er zeigt uns, was und wer wir sind in Christus. Aber was schön ist bei Paulus, er bleibt nicht hier stehen in seinen Briefe, sondern er geht weiter und er gibt uns ein praktisches Teil. Amen. Und das ist ganz schön. Was bedeutet dieser praktische Style? Dieser praktische Style bedeutet was oder wie können wir Römer 1 bis 11 oder Epheser 1 bis 4 wie können wir diese Wahrheiten in dem Alltag anwenden ja, diese Wahrheiten die sind wunderbar die hören sich gut an wenn wir die lesen die hören sich gut an wenn wir in die Gemeinde kommen und wir hören eine Predigt wir hören eine Bibelstunde aber was geschieht Montag morgen was geschieht wenn ich in die Schule bin wie kann ich diese Wahrheiten nehmen und wie kann ich diese Sachen anwenden in meinem Alltag, in meiner Familie, bei meinem Arbeitsplatz, egal in welchem Bereich ich bin. Und Paulus gibt uns immer diese praktischen Teile seiner Briefe, wo er uns einfach zeigt, wie diese, diese, diese anderen Teile die von, von der Lehre her, wie sich anwenden in unser Leben. Und genauso ist auch Römerbrief strukturiert, 1 bis 11. Natürlich gibt es auch dazwischen immer wieder praktische Aspekte. Aber besonders 1 bis 11 ergibt uns diese tiefe Lehre über die Gnade Gottes. Und dann fängt er an mit diesem ganz praktischen Teil. Und wir kennen Römer Kapitel 12, Vers 1. Er sagt hier, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Welche Barmherzigkeit Gottes? Alles, was er gezeigt hat in Kapitel 1 bis 11. Was er macht in Kapitel 1 bis 11, er zeigt uns in einem wunderschönen, großen Bild die Barmherzigkeit Gottes. Es fängt damit an, dass die ganze Welt schuldig und sündig ist vor Gott. Es fängt damit an, dass kein Unterschied gibt zwischen Grieche und Jude. Es fängt damit an, dass alle gesündigt haben. Aber es geht weiter mit Jesus Christus, der gekommen ist und er ist für alle gestorben. Und alle können durch Glauben diese Gerechtigkeit Gottes empfangen. Und dann geht es weiter in den nächsten Kapitel. Er zeigt, wer wir sind in Christus. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns, sondern wir leben, wir sind frei in Jesus Christus. Da kommt dieser wunderschöne Kapitel 8. Wir sind Kinder Gottes, der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind geleitet durch Gottes Geist. Und so geht es auch weiter, wunderbare Sache die er schreibt. Und das ist alles, was er uns hier zeigt, die Barmherzigkeit Gottes. Was ist unsere Antwort an die Barmherzigkeit Gottes? Wir könnten vielleicht sagen, ja, Lobpreis, Dankbarkeit sind gute Antworten, aber Paulus geht hier ein bisschen tiefer. Paulus sagt, unsere, unsere beste Antwort an die Barmherzigkeit Gottes ist unsere Hingabe. Amen. So, wir geben nicht nur ein Lied, wir geben nicht nur ein Gebet, wir geben uns hin. Wir geben uns hin. Und er sagt genau das hier in Vers 1. Ich meine euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leib darbringt als ein lebendiges heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So das ist Gottesdienst. Wenn wir uns mit unserer Lieder, mit unserer Gebete, wir bringen uns hin, wir geben uns hin, wir bringen uns selber, wir bringen unser Leib als ein heiliges, lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer. Und Paulus zeigt uns, wenn wir uns Gott hingeben als eine Antwort zu seiner Barmherzigkeit, Paulus zeigt, was daraus kommt, was daraus fließt. Und er zeigt uns hier in Römer Kapitel 12, wenn wir das tun, wenn wir uns Gott hingeben, wir werden Gott dienen, aber danach, angefangen in Vers 9 bis 21 in diesem Kapitel, er zeigt uns, wenn wir uns Gott hingeben, wegen seiner Barmherzigkeit, wenn wir diese Antwort haben, dass wir uns hingeben, was geschieht ist, die Liebe Gottes wird durch uns fließen zu anderen Menschen. Es geht hier in Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 21 um die Liebe. Und ähm, was ich mag hier beim Schlachterübersetzung als Überschrift, das steht hier, bevor dieser Text anfängt, Liebe im praktischen Leben. Paulus zeigt uns hier, wie die Liebe praktisch aussieht. Und übrigens, die Liebe ist praktisch. Amen. Die Liebe ist nicht nur etwas, was wir sagen. Die Liebe ist nicht nur eine Erklärung. Die Liebe ist nicht nur etwas, was wir schreiben. Die Liebe ist nicht nur eine Theorie. Sondern die Liebe ist etwas absolut Praktisches. Und Paulus sagt uns hier, wir werden gleich diesen Text lesen. So, wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir für Gott leben, wenn wir uns hinbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, die Liebe Gottes, die in uns ist, wird durch uns fließen zu anderen Menschen. Erstmal zu unseren Geschwistern, die ganz nahe bei uns sind, in die Gemeinde, in die gleiche Gemeinde. Und dann wird diese Liebe fließen durch die Gemeinde in die Welt. Es wird in die Welt fließen und diese Welt wird diese Liebe Gottes auch erleben und merken. Lesen wir gemeinsam diesen Text. Zum ersten Blick, man würde sagen, ja, das sind einfach irgendwelche kurzen Gebote zusammen, zusammengebracht, zusammengeworfen. Aber es ist nicht so, wenn wir wirklich hier aufmerksam lesen, wir merken, Paulus zeigt uns, wie die Liebe sich praktisch verhält, wie die Liebe sich praktisch zeigt. Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 21. Und eigentlich, wenn wir hier lesen, es geht um Beziehungen. Die Liebe zeigt sich praktisch in Beziehungen, in die Beziehungen miteinander. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ich glaube, Neue Genfer Übersetzung sagt, die Liebe soll authentisch sein. Hast das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrenbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis, haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt ein Teil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet die Euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. niemanden niemanden Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Übrigens ist bildlich gemeint. Es war einfach, wenn wir Gutes unsere Feinde tun, wir werden keine Ruhe haben. Das wird sie bewegen. Es ist schon etwas, was man merkt, wenn man feurige Kohle auf seinem Haupt hat. So wenn, wenn, wenn unsere Feinde eine gewisse Antwort geben, und wir, wir antworten nicht, nicht mit die gleiche Sache zurück, sondern eben das Gegenteil. Ist ein Feind hungrig, gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. Was wird passieren dann? Was, was innen drin ist in dieser Bibelfest, ist folgender Gedanke. In dieser Art und Weise kannst du deinen Feind gewinnen. Es ist etwas, was ihm nicht mehr Ruhe gibt. Er wird sich fragen, warum verhält sich dieser Mensch mit mir so? Und das ist hier gemeint und er zitiert natürlich aus Sprüche, Kapitel 25. Und dann Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit noch mehr Böse. Nein, das steht nicht drin. Amen. Sondern er sagt hier, überwinde das Böse durch das Gute. So, was können wir hier lernen, wenn wir diesen Text anschauen? Und ich habe hier heute Nachmittag noch dieser Text angeschaut. Und ich möchte einfach für die nächsten Minuten ganz, ganz kurz ähm, durch diesen Text zusammen dass wir durch diesen Text gehen. Und ähm, möchte einige Sachen hier über die Liebe sagen, was Paulus hier erwähnt. Nummer eins: Die Liebe, die Liebe soll echt sein. Was Paulus hier, das, erste, das Allererste sagt hier über die Liebe, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Ich habe gesagt, das bedeutet, die Liebe soll authentisch sein. Äh, man redet heute sehr viel über Fake, fake Sachen, die Fake sind, Fake News, äh, Fake Klamotten, keine Ahnung, was noch für Sachen. Die Liebe soll nicht Fake sein. Die Liebe soll authentisch sein. Die Liebe soll echt sein. Das meint Paulus hier. Aber wenn Paulus hier sagt, die Liebe sei ungeheuchelt, das bedeutet auf die andere Seite, es besteht die Gefahr, es besteht die Möglichkeit, es besteht auch die andere Seite, dass eine geheuchelte Liebe vielleicht manchmal da ist in die Gemeinde. Dass eine geheuchelte Liebe vielleicht zum Ausdruck manchmal kommt, eine Liebe, die wir zeigen durch das Äußerliche, aber die meinen wir nicht so. Weil das Wort, was Paulus hier gebraucht, für ungeheuchelt, das kommt eigentlich von dieser Szene von, von Theater. Es geht um einen Schauspieler, der eine Maske hat. Wir wissen, früher zum Beispiel in der damaligen Zeit bei den Griechen, es gab keine Special Effects. So, die haben riesen Masken gehabt. Es gab, es gab diese große Theater. Ruinen von dieser Theater oder Amphitheater kann man heute immer noch besuchen in manchen Städten aus der damaligen Zeit. Und vorne auf der Bühne war ein Schauspieler. Eigentlich, das griechische Wort übersetzt ein Heuchler, ein Heuchler, weil er hat immer eine Maske, dann hat er wieder eine Maske, andere Maske getragen, dann wieder eine andere Maske getragen. Und der Punkt ist, er hat immer etwas gezeigt, was er aber nicht, nicht in echt war. In echt war ein Schauspieler mit einer Maske. So, wenn Paulus hier sagt, die Liebe sei ungeheuchelt, er meint damit, wir sollen keine falsche Maske tragen. <lacht> Das passt ganz gut in diese Zeit mit so vielen Masken. Ich war in einer Gemeinde, waren da äh, <lacht> Geschwister ohne Maske und die haben gesagt, ja, die, die, manche davon die haben gesagt, nein, die tragen keine Maske, weil die sind gläubig und die sind bekehrt und man sollte keine Maske tragen. Also die haben bildlich gemeint, natürlich. Ähm, Paulus meint hier folgendes, die Liebe soll echt authentisch sein. Mit anderen Worten, äh, zeige genau das, was in deinem Herz ist, sollte sein. Ja, manchmal wenn wir das nicht zeigen können, dann stimmt etwas nicht. Wenn wir zueinander nicht das zeigen können, was in unserem Herzen ist, dann stimmt was nicht. Und äh, wenn wir etwas Falsches im Herzen haben, gegen oder füreinander, da wollen wir etwas anderes zeigen, was vielleicht besser ist. Und so kommt es zu Heuchelei. Wir lauben etwas in unserem Herzen vielleicht äh, gegen unsere Geschwister, was nicht in Ordnung ist. Aber auf der anderen Seite, weil wir wissen, das ist nicht gut, wir zeigen ein, ein anderes Gesicht, wir zeigen Freundlichkeit, wir zeigen eine geheuchelte Liebe. Und das ist Heuchelei, das ist eine Maske, das ist etwas, was wir eigentlich nicht sind. Und Paulus sagt hier, die Liebe soll, soll authentisch sein, soll echt sein, Geschwister. Lasst uns vor Gott stehen, weil letztendlich Gott, Gott sieht alles. Gott sieht ganz genau, ob unsere Liebe, ob meine Liebe authentisch ist, ob meine Liebe echt ist. Und auch wenn wir vielleicht jetzt Menschen irgendwie... Ähm, Einfach vortäuschen können. Mit Gott können wir das nicht machen. Nummer zwei, die Liebe hat ein Unterscheidungsvermögen. Die Liebe hat Unterscheidungsvermögen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, besonders in unserer Zeit. Hasst das Böse. Hasst die Liebe. Heutzutage wird uns eine falsche Bild von der Liebe dargestellt. Wir haben gerade auch das ähm, gesehen, was... Äh, in den letzten Tagen auch die ganze Geschichte mit Regenbogen und so weiter. Und ähm, ja, unter diesem Motto von Liebe, von Toleranz und so weiter. Aber wisst ihr, manchmal kann diese Toleranz sehr intolerant sein. Diese, diese falsche Toleranz kann sehr intolerant sein, wenn eine andere Meinung dazu kommt. Ja? In dieser Toleranz, die Menschen, die für Toleranz plädieren, die, die empfangen keine anderen Meinungen. Die, du kannst da keine anderen Meinungen dazwischen sagen, weil die halten so fest zu dieser Sache und die sind, ohne zu merken oder bewusst, unbewusst, wie auch immer, die werden komplett intolerant. Aber schau mal, was Paulus hier sagt. Er sagt nicht, wir sollen die bösen Menschen hassen. Nein, er sagt nicht, wir, soll, wir sollen die böse Leute hassen. Er sagt hier in Vers 9, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Die Liebe hat dieses Unterscheidungsvermögen. In der Liebe wollen wir das Böse hassen. Wir wollen uns fernhalten von dem, was böse ist. Und wir wollen festhalten an, an das, was gut ist. Und das ist auch wichtig, das ist auch eine, eine Charakteristik von der Liebe. Die echte Liebe, die echte Liebe wird immer dieses Unterscheidungsvermögen haben. Und ich habe das auch in der Jugend gesagt, wenn du nur Freunde hast, die nur Gutes zu dir sagen, dann prüfe nochmal deine Freunde nach. Wenn du, nur, wenn du dich umgibst nur mit Leuten, die dich die ganze Zeit loben und die sehen nichts Negatives bei dir und äh, deine besten Freunde sind Leute, die dich nur äh, loben und, und, und so ja, Typen, die nur sagen, wie toll und wie gut du bist, dann denk mal nach. Äh, liegt das an deinem Geld oder haben sie irgendwelche Interesse? Was ist das Problem? Weil Die, die Bibel sagt uns in Sprüche, ein echter Freund wird uns die Wahrheit sagen. Die Liebe hat dieses Unterscheidungs Unterscheidungsvermögen. Ja. Deswegen auch, Jugendliche, wenn Jugendliche in einer Beziehung sind, zum Beispiel, es ist es ganz wichtig, dass sie eine neutrale Meinung von außen haben über ihre Beziehung. Weil manchmal, wenn sie in einer Beziehung sind, die sehen diese Person, mit dem sie in einer Beziehung sind, komplett perfekt, vollkommen, wie ein Prinz oder wie eine Prinzessin. Und du brauchst jemanden von außen, zum Beispiel deine Eltern, oder zum Beispiel jemanden aus der Gemeinde, der neutral ist, der dich liebt und der auch in dieser Liebe dieses Unterscheidungsvermögen hat, dir zu sagen, dass es vielleicht in dieser Beziehung etwas nicht passt oder dass du irgendwo aufpassen sollst in dieser Beziehung. Und das sehen wir auch immer wieder in der Bibel. So Die Bibel hat dieses Unterscheidungsvermögen. Dann Nummer drei. Die Bibel zeigt oder hat Respekt. Amen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, gerade ähm, gerade viele, viele Lehrer zum Beispiel, viele Lehrkräfte reden auch darüber, dass die Jugendlichen heutzutage, das, und ich will es nicht alles auf die Jugendlichen schieben, aber man redet davon, dass, dass dieser Respekt von früher heute nicht mehr da ist. Ähm, wir haben mal so ähm, eine, eine Gruppe mit äh, Leuten, die, mit dem ich im Gymnasium war vor 20 Jahren. Könnt ihr euch vorstellen, 20 Jahre? Ähm, vor 20 Jahren im Gymnasium und äh, jemand hat so eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit den Leuten, wir sind jetzt über 20 Jahre, äh, nachdem wir uns, also wir haben uns nicht gesehen mit diesen Leuten und es gab auch so einen Zoom-Treff und mit den Klassenlehrerin von damals. Und das ging auch viel in die Richtung, in diese Gespräch, wie die Generationen sind äh, anders wie, wie früher, wie damals und dieser Respekt fällt einfach. Ich kann mich erinnern, als der Lehrer in die Klasse gekommen ist, wir sind aufgestanden und wir waren alle ruhig. Wir haben Respekt gehabt vor dieser Person. Natürlich, klar, so wie jeder, jedes Kind vielleicht hinter dem Rücken, waren wir nicht so respektvoll immer und so weiter, wir waren nicht perfekt und so weiter. Aber es war doch dieser Respekt, war doch immer wieder da. Und ähm, es wird viel gesagt heutzutage in der Welt, dass dieser, dieser Respekt fällt. Und Paulus sagt uns hier in dieser Text, die Liebe zeigt Respekt zueinander. Und das lesen wir zum Beispiel im Vers 10, er sagt hier, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrenbittung, in der Ehrenbittung, das Wort, ein modernes Wort hier für diese Ehrenbittung ist Respekt. In der Ehrenbittung komme einer den anderen zuvor. Und es ist sehr interessant, was, wie Paulus das hier formuliert, in das Original ist, wie wenn er sagen möchte, wir sollen miteinander konkurrieren, es soll wie ein Konkurrenz da sein, wer gibt wem mehr Respekt. Wir, 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 wir sagen, ja, in die Gemeinde sollte kein Konkurrent sein und äh, ja, zwischen den Gaben und zwischen den Dienern und so weiter, Das ist alles in Ordnung und stimmt. Aber Paulus sagt hier, es soll wie eine gewisse Konkurrenz da sein in der Gemeinde, wer liebt den anderen mehr oder wer zeigt dem anderen mehr Respekt. In der Ehrenbietung, in Respekt komme einer dem anderen zuvor. Respekt, wie wir miteinander reden, Respekt, wie wir uns grüßen. Dass wir uns überhaupt grüßen. Amen. Das ist auch wichtig. Respekt, was wir miteinander reden, wie wir miteinander reden. Respekt, wie wir miteinander umgehen. Der Umgang miteinander. Und das ist natürlich nicht nur in einer Richtung. Ich, ich bin total dafür. Respekt erstmal für die älteren Geschwister. Aber Paulus sagt hier, das ist etwas, was in beide Richtungen geschehen soll, in beide Richtungen passieren soll. Uh, Respekt für ältere Geschwister, habe ich gesagt, Rücksicht zu nehmen, Wie verhalten mich in der Gemeinde, wie gehen wir miteinander um, wie reden wir, was reden wir miteinander. Es uh, soll nicht so dieser Gedanke sein, ach, wir sind doch Geschwister, der vergibt mir. Oft habe ich manchmal so in, in Gemeinden dieser Gedanke gehört, ja, es ist egal, was ich ihm gesagt habe, wir sind doch Geschwister, wir sind doch Brüder, er vergibt mir. Es ist wie wenn wir sagen, äh, sagen, äh, äh, mit anderen Worten, ja, in der Welt passen wir schon auf, wie wir umgehen mit unserem Chef, mit unseren Kollegen. In der Gemeinde ist es nicht so wichtig, weil mein Bruder ist dazu berufen, mir zu vergeben. Also egal, wie, wie ich mich verhalte, er soll mir letztendlich am Ende des Tages vergeben. Aber das ist eine falsche Einstellung. Das ist eine falsche Einstellung. Ich sollte bemüht sein, wie kann ich mit meinen Geschwistern mit Respekt umgehen. Wie kann, ich sie, äh, diese, wie kann ich meiner Geschwister diesen Respekt zeigen. Respekt zeigen. Und die Bibel spricht darüber, auch für diejenigen, die sich äh, bemühen im Dienst des Herrn, äh, Leute, die Dienste machen in der Gemeinde. Ja, die verdienen unseren Respekt. Das sage ich nicht in Bezug auf meinen Dienst, sondern allgemein für all diejenigen, die Dienste machen in der Gemeinde. Ähm, geh mal nächstes Mal in die Kinderstunde, zeig Respekt für diejenigen, die da sind, jeden Sonntagmorgen mit den Kindern, mit deinen Kindern, mit meinen Kindern. Und wir wissen, unsere Kinder sind nicht immer Engel zu Hause. Ich frage immer, wie war es heute in der Geschichte? war Warte, lieb? War alles okay? Äh, habt ihr keinen Stress gemacht? <lacht> zu denjenigen, die Kinderstunde gemacht haben. Zeigt Respekt für Menschen, die in die Gemeinde sich Zeit nehmen, einen Dienst zu machen. Amen. Ähm, einen Dienst, uns einen Dienst zu geben. Wir kommen hier und sind so viele Dienste hier und wir können all diese Dienste genießen. Aber die Bibel spricht auch darüber, die Bibel ruft uns auch hier Respekt zu zeigen. Und ich habe jetzt nur Kinderstunde erwähnt als Beispiel. All die anderen Dienste, die sollen sich nicht vernachlässigt fühlen. Ich hätte nicht genug Zeit, jetzt alle Dienste zu erwähnen, aber das versteht sich, sich von selbst, dass alle Dienste hier gemeint sind. Also Respekt, die, die, die Liebe, Zeit, Respekt. Gehen wir schnell weiter, wir sind bei Nummer 4. Die, die Liebe ist eifrig, die Liebe ist eifrig, das sagt uns hier in Vers 11. Das bedeutet ganz klar, die Liebe ist nicht kalt, die Liebe ist nicht gleichgültig. Im Eifer lass nicht nach, Lass nicht nach. Seid brennend im Geist dient dem Herrn. Das hat aber auch mit der Liebe zu tun. Die Liebe, die Liebe für den Herrn, die Liebe für, für sein Reich, bringt uns dazu, nicht nachzulassen in Eifer. Wir wollen eifrig sein für den Herrn, warum? Weil wir ihm lieben, Amen. Wir wollen eifrig sein für sein Reich. Warum? Weil wir ihn lieben. Wir wollen sein Reich bauen. Und eigentlich das, das Wichtigste überhaupt und das Schönste überhaupt ist, sein Reich zu bauen und sein Reich zu erweitern. Und die Ortsgemeinde ist, ist eine Möglichkeit. Und die Ortsgemeinde ist ein äußerlicher Ausdruck von Gottes Reich auf dieser Welt. Und wie bauen wir Gottes Reich? Wir bauen Gottes Reich, indem wir an die Ortsgemeinde dran sind und dran arbeiten. Und uns einbringen mit unseren Gaben und durch die Ortsgemeinde erreichen wir andere Menschen. Und so erweitert sich konkret Gottes Reich und wird Gottes Reich dann auch, ähm, auch wachsen. Und wir investieren in Gottes Reich. Also die Liebe ist eifrig, die Liebe ist nicht kalt, ist nicht gleichgültig. Und dieser Eifer wird da sein, solange der Heilige Geist in uns brennt. Solange. Das, deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder vor Gott kommen, dass wir immer wieder vor Gott stehen, dass er uns neu erfüllt mit seinem Geist, weil dieser, dieser, dieser Feuer soll nicht erlöschen. Wir kennen aus dem Alten Testament, die Priester, die haben eine Pflicht gehabt, dass das Feuer immer auf dem Altar brennt, immer. Die dürften es nicht zulassen, dass es da so weit kommt, dass das Feuer erlöscht. Und wir wissen, wir haben jetzt keine Priester mehr, so wie in der damaligen Zeit. Warum nicht? Weil wir alle sind Priester. Amen. 1. Petrus Brief sagt uns, alle Gläubige sind Priester in dem Sinne, dass wir zu Gott Zugang haben, so wie der Priester im Alten Testament, jetzt durch Jesus Christus. Wir kommen nicht mehr in das Alleheilige einmal im Jahr, sondern wir können jeden Tag, jeden Moment kommen, in Gott, zum Thron durch unseren Herrn Jesus Christus. So wie die Priester im Alten Testament, wir bringen Opfer. Wir haben gerade gelesen, uns selbst als ein lebendiger Opfer. Dann das, was wir hier machen in Anbetung, im Lobpreis, ist auch ein Opfer, die wir vor Gott bringen. Und so sind wir alle Priester. Und wir müssen alle aufpassen, dass das Feuer nicht erlöscht. Dass das Feuer da ist, jeden Tag. Dass das Feuer, dieses Feuer des Geistes noch in uns brennt. Wir dürfen Geschwister nicht zulassen, dass die Jahre vorbeigehen. Und wir sind in einer Gemeinde, in einer Routine. Und diese Routine hat uns dazu vielleicht gebracht, dass dieses Feuer nicht mehr in uns brennt. Gott möge uns dazu bewahren. Und wenn es so weit gekommen ist, vielleicht bei manchen von uns, Gott möchte uns eine Erweckung schicken, sodass das Feuer des Geistes wieder in uns brennt. Nummer 5. Die Liebe ist bereit zu helfen ganz praktisch hier, was Paulus hier nennt, in Vers 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Er sagt hier, erwähnt hier die Nöte, die da sind. Natürlich meint hier auch materielle Nöte. Und Paulus meint hier damit, die, Bibel, die Liebe ist bereit zu helfen. Die Liebe ist da, um Menschen auch praktisch zu helfen. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, er meint hier, hilft den Heiligen. Dann bringt er auch als Beispiel diese Gastfreundschaft, ganz besonders in der damaligen Zeit. Es gab die, diese, diese Möglichkeit da, die Gemeinden waren da und wenn man von einer Stadt zu einer anderen Stadt hingegangen ist, es, es gab die Möglichkeit dabei, die Geschwister zu sein, die Türe zu öffnen, das Haus zu öffnen für andere Geschwister. Und er erwähnt es auch hier, und wir wissen, es gibt auch andere Bibelstellen, diese Gastfreundschaft wird immer wieder erwähnt und die war ganz ganz wichtig damals auch in die Urgemeinde so die, die, die Liebe ist bereit zu helfen äh, Nummer 6, glaube ich sind wir äh, die Liebe die Liebe segnet die Liebe segnet Vers 14 segnet die euch verfolgen was für ein starkes Wort er meint hier er meint hier nicht mal die die Leute jetzt in die Gemeinde und eigentlich wir könnten auch dieser Text auch so strukturieren ja äh, dieser Text zum Anschauen in Bezug auf unsere Liebe zu Gott, in Bezug auf unsere Liebe zu der Gemeinde, in Bezug auf unsere Liebe zu den Leuten, die nicht gläubig sind. Zu den Leuten, die nicht gläubig sind. Und hier meint Paulus hier Leute von draußen, weil normalerweise, wir sollen uns nicht gegenseitig verfolgen in der Gemeinde. Ich glaube, das ist klar. Er meint hier Leute, die von draußen, von außen die Christen verfolgen. Und er sagt hier, segnet die euch verfolgen. Segnet sie. Die natürliche Reaktion wäre vielleicht, zurück zu antworten oder irgendwie was, was gegen diese Leute zu tun. Aber Paulus sagt: Nein, die Liebe zeigt sich, die Liebe segnet andere, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Die Liebe, die Liebe segnet und wir kennen das von der Geschichte von Abraham so schön, als Gott ihm ruft und Gott sagt zu Abraham: Abraham, komm aus deinem Land, aus deinem Vaterland und zwischen anderen. Gott sagt zu Abraham: Ich. Will dich segnen und ich will dich ein Segen machen. Und genau das, die Erfüllung von das, was Gott zu Abraham sagt, ist, ist vollkommen gebracht in Jesus Christus. Es ist genau der Wille Gottes in Jesus Christus. Gott hat uns gesegnet, aber Gott möchte, dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Und die Liebe segnet. Wir können Segen durch unsere Worte, wir können aber auch Segen, wir können ein Segen sein für andere Menschen, zu anderen Menschen durch unser Verhalten durch unser Verhalten in dem Alltag. Und ich glaube, das größte Segen überhaupt, was wir für diese Welt haben, ist das Evangelium von Jesus Christus. Die Art und Weise, wie wir ein Segen sein können, durch unsere Liebe in dieser Welt, in dieser Welt, die vielleicht manchmal unfreundlich mit uns ist, und so wie hier Paulus sagt, diejenigen, die euch verfolgen, wir wissen damals in der Urgemeinde, hat schon Verfolgung angefangen. Aber was für, ein, was für ein Kontrast hier, was für ein Gegensatz hier, wenn Paulus an die Gemeinde schreibt und er sagt, wenn euch Leute verfolgen, wenn euch Leute fluchen, wenn euch Leute böse zu euch sind, dann segnet diese Menschen, sei ein Segen, sei ein Segen für diese Menschen. Und, und äh, klar, was für ein Zeugnis es war für solche Menschen von außen, für solche Menschen aus der Welt, wenn sie dieses Zeugnis gesehen haben, diese Liebe gesehen haben in die Gemeinde. Und äh, Gott hat uns gesegnet in Jesus Christus. Wir sind alle gesegnet. Zum Beispiel in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Halleluja! Gott hat uns schon gesegnet. Er hat uns mit geistlichen Segen gesegnet in himmlischen Regionen in Christus. All diese Segen sind in Jesus Christus, sind verbunden mit Christus, sind verbunden an Christus. Wir sind nicht in und durch uns und in unserer Kraft, wir sind alle verbunden mit und durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber auf der anderen Seite, wir sind berufen zu segnen, wir sind berufen ein Segen zu sein. Und das, was Paulus sagt, die Liebe, die Liebe segnet, ich möchte dann zum ein, ein siebten Aspekt hier gehen, äh, ganz schnell, und zwar die Liebe ist mitfühlend, die Liebe ist mitfühlend. Ich glaube, gerade jetzt, wir wissen, wir werden auch danach, Franz wird danach leiten, auch in, in diese Gebetszeit, denn wir haben. nach und ähm, Wir wissen, wir haben, wir haben Nöte in der Gemeinde, wir haben Anliegen in der Gemeinde. Und wie wichtig ist hier, dass wir mitfühlend sind. Wie wichtig ist hier, dass wir uns in einer, klar, das, das, das können wir nicht perfekt oder vollkommen vollbringen, aber wie wichtig ist es, uns mit den Menschen zu identifizieren, mitzufühlen, die in solchen Situationen sind. Und äh, schau mal hier im Vers 15, und eigentlich erwähnt hier zwei Situationen. Bei einer Situation verstehen wir, aber die andere Situation finde ich auch schön und wichtig. Vers 15, freut euch mit dem Fröhlichen. Kleiner Test hier für mich, für dich, für alle. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut mit jemandem, der sich gefreut hat? Das ist auch eine Sache, was die Liebe tut. Freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Jemand hat gesagt, leider heutzutage ist es so, wir weinen mit dem Fröhlichen und wir freuen uns mit dem Weinenden. Manchmal die, die, dieser Neid, die Neid zwischen den Menschen, die bringt uns dazu, wir, wir weinen mit dem Fröhlichen, ja, wir sind traurig, wenn jemand sich freut. Aber Paulus sagt hier, nein, die Liebe ist mitfühlend, aber es sind zwei Situationen hier genannt. Ja, von einer Seite, das kennen wir, zum Weinen mit dem Weinenden, das bedeutet, wenn jemand, wenn jemand in Not ist, wir sind mit dem Herzen dabei, wenn jemand weint, wir, wir weinen auch, wenn jemand weint und traurig ist, wir fühlen mit. Auf der anderen Seite, Paulus sagt aber auch, es gibt auch eine zweite Situation, wir sollen uns freuen, wenn jemand sich freut, wenn jemand gesegnet wird, wenn jemand es gut geht, wenn jemand vielleicht... Ähm, bei der Arbeit, eine Folge gehabt hat, dass wir uns mit dieser Person auch freuen. Amen. Dass wir nicht irgendwie neidisch sind oder so ein künstliches Lächeln weitergeben und in unser Herz was anderes denken, sondern dass wir uns auch freuen, weil letztendlich, wenn jemand gesegnet wird und wenn jemand sich freut in der Gemeinde, das ist auch ein Zeichen, dass Gott gewirkt hat. Und wir dürfen uns freuen, wenn jemand sagt, äh, diese Person ist gesund oder es sind so viele Situationen, wo Leute sich freuen können dass wir uns auch mit freuen mit den Menschen, die sich freuen, und dass wir weinen mit denjenigen, die weinen. Paulus meint hier, die Liebe ist mitfühlend. Und dann möchte ich schließen mit dieser Gedanke, die Liebe übt keine Rache. Die Liebe übt keine Rache. Was ist die Rache? Die Möglichkeit, wenn jemand dir etwas Schlechtes getan hat, es kommt die Möglichkeit, irgendwann im leben, dass du ihm das zurückzahlst. Und man redet in der Welt, Sprüche wie, man trifft sich zweimal im Leben, ja oder dass die Rache irgendwie ja süß ist und die Rache wird kalt serviert und so weiter, das kennt ihr alle. Und man, man neigt dazu, irgendwie das so vorzustellen, wenn jemand dir Böses getan hat, halte durch, Irgendwann kommt eine Situation, dann kannst du dieser Person zurückzahlen, dann kannst du ihm zeigen, dann kannst du genau das, Gleiche, ihm das, genau das Gleiche tun und dann wirst du dich gut besser fühlen. Und die Bibel sagt, nein, wirst du dich nicht besser fühlen. Die Bibel sagt, die Liebe übt keine Rache, sondern die Liebe überlässt das dem Herrn. Die Liebe überlässt das in die Hände Gottes. Und wir haben Beispiele wie Josef, der keine Rache geübt hat. Wir haben Beispiele wie David, der zweimal die Möglichkeit hat, gehabt hat, Saul zu töten. Aber er hat gesagt, nein, ich werde das nicht tun. Ich werde nichts tun gegen den Gesalbte des Herrn, sondern ich werde die Sachen in die Hände Gottes lassen. Gott soll sich darum kümmern. Ich werde Saul, gegen Saul nichts tun. Und, und Paulus sagt hier, und ich möchte äh, lesen, und danach wird Lilian kommen, wir werden ein, ein Lied äh, singen zusammen. Und dann werden wir gemeinsam in diese Zeit des Gebets gehen. Das fängt schon an in Vers 17. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf das beachtet, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Sohn Gottes. Was meint er hier? Er meint einfach, wir sollen die Situation in die Hände Gottes lassen. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und danach kommt das dieser, dieser Gedanke, was wir schon erwähnt haben: Wie sollen wir uns mit unseren Feinden verhalten? Wir sollen denen nicht Rache kalt servieren, sondern wenn sie Hunger haben, sollen wir sie zum Essen geben; wenn sie Durst haben, die sollen wir zum Trinken geben. Mit anderen Worten: Wenn unsere Feinde in Not sind, wir sollen uns nicht darüber freuen, wir sollen nicht sagen: Ja, so soll dir recht geschehen, sondern wir sollen sogar in solch einer Situation unsere Feinde helfen. Warum? Weil wenn wir uns so verhalten, haben wir sogar die Möglichkeit, durch die Liebe unsere Feinde zu erreichen, unsere Feinde zu gewinnen. Und genau das wollen wir. Warum? Ganz einfach. Weil Gott hat seine Feinde erreicht. Wer waren seine Feinde? Wir. Wir waren seine Feinde. Was hat Gott getan? Er hat nicht Rache geübt. Er hätte das machen können. Er hätte die ganze Menschheit zerstören können, von Anfang an neu, eine andere Menschen zu schaffen, eine andere Welt zu schaffen, er hätte andere Möglichkeiten gehabt, aber Gott hat nicht Rache geübt. Was hat er gemacht? Was hat er mit seinen Feinden gemacht? Gott hat versucht, seine Feinde zu gewinnen. Mit welchem Preis? Er ging so weit, dass er seinen Sohn gesandt hat, für unsere Sünden zu sterben, damit wir die Möglichkeit haben, von Feinde zu Freunde Gottes zu werden, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott gewinnt seine Feinde durch das Kreuz. Und er ruft uns auch heute, durch die Liebe die Feinde zu gewinnen für das Evangelium. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.